0: La quête de vision Récit Lakota « Une sacrée pomme de pinte est tombée sur la tête !» avait dit sa grand-mère. Ça lui était arrivé, enfant, tout juste à l'âge où l'on commence à imiter les braves. Mais pour ce qui est de la vision qu'il avait reçue, il n'avait pas eu le temps d'imiter quiconque. C'était arrivé sans qu'il s'y attende. Il avait appris, de ses aînés qu'il fallait remercier le grand esprit, sans toutefois comprendre encore la nature du don qui lui avait été fait. Quand il eut doublé son âge, il entra dans le tipi de son oncle. Il tenait, un calumet bourré de tabac d'écorce de saule rouge, le tuyau droit devant lui. Il s'assit à terre et regarda bien en face le vieil indien. Wichasa « Wakan, je viens solliciter ton aide. Je voudrais faire une humble sheya, implorer une nouvelle vision et comprendre la sacrée pomme de pain que j'ai prise sur la tête quand je n'étais qu'un enfant. » Le vieil homme sourit à l'évocation de cet événement dont sa propre mère avait salué l'évidence sacrée avec son humour habituel. Le jeune homme déplaça le calumet le tournant vers lui, signifiant qu'il désirait apprendre. Le saint homme hocha la tête, ferma un instant les yeux et demanda, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois par le passé, qu'il lui raconte la vision qu'il avait eue. C'est ainsi que font les sages. Ils savent qu'on ne dit jamais deux fois la même chose, ni de la même façon et que le temps aussi se déplace dans un cercle. Le vieil homme l'écouta attentivement et lui dit « Ah oh, cela est bon, je vais demander au grand-père. » Puis il leva les mains vers Wakantanka et salua les quatre directions. « Caribou qui jaillit de la sève de l'arbre, tu porteras bientôt un autre nom. Je vais t'aider à te préparer afin que tout soit fait selon les règles. » Sur quoi ils sortirent du tipi en levant la main droite, le calumet offert au ciel. « Wakantanka, grand esprit, entends la voix de celui qui cherche ses mocassins. Il a besoin d'aide pour marcher avec le mystère. Oh vous, toutes choses sacrées, fumons ensemble, j'ai parlé. » Durant les semaines qui suivirent, Ours qui danse aida le jeune homme. Ils fixèrent le temps de l'imploration, préparèrent l'inipi, la loge de sudation, et décidèrent du lieu où se tiendrait sa humble Sheya. Le jour venu, le Wichasawankan dirigea la cérémonie. Il purifia l'espace sacré, se déplaça dans le cercle. Tate Topa et partagea le calumet offert à Wakantanka avec toutes les choses vivantes. Il implora l'aide du Grand Esprit, associa les êtres ailés aux invocations et fit des offrandes de graines et des sachets de tabac. Puis, invitant tout l'univers pour l'inipi, Mitakoye oyasin, il réitéra sa demande d'aide à celui qui allait passer quatre jours seul sur la colline, exposé au froid, aux bêtes et aux grands mystères. Après la sudation et les chants, l'implorant monta seul, pieds, jambes et torse nus. Il n'emportait avec lui ni eau, ni nourriture, qu'une peau de bison, un châle, un petit sac, de l'écorce de saule, le calumet sacré et de la sauge à répandre sur le sol de la fosse creusée par le vieil indien. Sur l'emplacement consacré, là-haut, il pria et commença la marche rituelle dans les quatre directions pour implorer sa humble sheya. Le cri d'un corbeau déchira le silence comme un signal destiné à sa peur, signifiant qu'il pouvait enfin regarder la colline accueillir les esprits. Au coucher du soleil, un murmure agita les feuilles des arbres. Il sentait une présence, un mufle derrière lui, qui le poussait vers la fosse. Il était temps de rejoindre le petit tombeau jonché de sauge et de le refermer dans la crainte à l'aide d'un treillis de branches de sapin. Le jeune homme se sentait plus vulnérable qu'un petit enfant, si petit, si humble dans cette nature sauvage tissée des signes de l'esprit. Il sortit la pipe et fuma en priant, tenant tout contre lui un petit sac où les siens avaient offert des petits carrés de peau pour qu'il se souvienne qu'il était aimé. Tout à coup, il sentit une présence à ses côtés, un énorme lézard le regardait en jouant de la langue. Quand tu sens une présence derrière toi, pourquoi ne pas regarder Le jeune homme comprit qu'il faisait allusion au mufle qu'il avait senti là-haut et aussi à son passé, aux choses qui lui faisaient peur. Allons, retourne-toi Sans même avoir bougé, le garçon sut qu'il faisait maintenant face. Un brouillard intense avait envahi la fosse et il se dissipait lentement. Un grand caribou était là, soufflant. Il allongea le cou, lui caressa fraternellement le visage de ses grands bois, lui souffla son haleine dans les narines. Le jeune homme se souvint. Dans sa vision d'enfance, il était lui-même un caribou fait de sève d'arbre. Il devenait le cœur d'un arbre dansant. Il était maintenant le caribou. Il avait des bois, il caressait le visage de celui qu'il avait été. La vision s'estompa. Il s'endormit quelques heures d'un sommeil agité. Le cri magique du faucon le réveilla en sursaut. Il était... Un faucon dans le ciel, au-dessus de la colline. Il cria à nouveau, perçant les brumes. Il voyait clair, loin, lisant aisément les signes de l'esprit dans la nature. Il sentait le vent vibrer dans ses ailes. Il entendit la voix du lézard. « Tu es sur le chemin, voix aussi grand que faucon !»« Ton chemin rouge d'Indien, fait de rêves et de grandes lumières !» Les heures qui suivirent furent douces. La joie d'être sur son sentier d'homme apaise le froid, la peur et la soif. Ours qui danse vint l'aider à sa sortie de la fosse et chanta avec lui en redescendant. Il était rare que le nouveau nom d'un Indien lui soit donné directement par les esprits. C'est un beau nom, dit le saint homme en quittant la loge de sudation qui clôt une Humble Shea. Aujourd'hui est un beau jour pour mourir et renaître.